0: 欢迎你收听今天文倩的世界日报， 1月3号 ，Happy New Year！ 才不过两三天，就在这一天里头，美国的国会众议院发生一件过去历史上很久没有的大事， 1 9 2 3年以来从来没有出现过。1 9 2 3年是多久啊？算术赶快算一算。7 7七,七加二十二如果是用今年是2023了，几百年都到一百年来没有发生过的大事，什么事情呢？美国的共和党这次本来被认为应该赢得的其中选举，结果不但没有大赢，只有小赢。他虽然选众议院，他是占多数哎，他在众议院里头。有两百二十票，那如果你彻底取得一张是两百一十八票，你说跑票的人一两票，这还正常。他居然连两百一十票众议院议长 McCarthy 都拿不到，结果投了几次呢？投了三轮，因为他拿不到支持川普的那些众议员对他的信任。这代表什么？他们是很少数。可是这少数呢，因为他取得众院的议长，至少要两百一十八票。结果他两轮投票只得了两百零三票，第三轮还变成两百零二票。于是按照美国宪法的规定，议长选不出来，议员不能够宣誓。美国的众议院现在等于有人没有这个众议院，没有办法真正的运作。然后民主党反而是少数，这民主党的少数呢，却很快的就产生了少数党的领袖。那接下来呢，就要到一月四号美国的中午时间。就差不多是台湾到一月四号晚上的时间啊，就好像我们现在已经说话完了，它就已经产生了。但这件事情的影响不是谁是美国众议院的议长，而是说这代表什么？就是少数的川普的支持的人，哪怕他在众议院里头只有十八票啊，他都可以让。美国的共和党无法真正的顺利的取得众议院议长的位置，而在此之前呢，川普很生气。我们说，众议院怪共和党的主流派，或者是 McCarthy， 或者是麦康纳是参议院的少数党的领袖，他们都认为一月六号川普教唆国会的暴动事件要依照司法处理。接着，川普呢，在过去从二零一五年到二零二零年，他几乎都没有搅税<咳>。那这个事情呢，闹得天翻地覆。我看《你为什么每天天天写写写写写写，写了半天，我就想说这有什么了不得？为什么？因为你在讲的是一个没有羞耻心的人呐、啊。因为这件事情，他无视法律啊。我很记得在当时川普选共和党的。总统候选人二零一六年初的时候，当时 HP 的那位女总裁 Fulina 就大骂他：“你不是只有破产一次 ，You're not only bankrupt once, twice, three times, but four times。”意思是说你根本就是无耻，你用不断的宣布破产，然后就不还债，然后就重新再起那美国人民在乎吗？人们，美国人人民不在乎，他们反而相反的，川普的很多支持者都是美国白人的穷人，他们认为这个国家给他们苛征了太多的税，川普好聪明，居然会懂得逃漏税，那这个就是美国的道德标准上一个很大的改变。那我们其实在常常看什么叫做激进主义。我们常常在看一个国家的政治危机是什么？就这个国家，它要运作的话，它必须第一个是靠宪法秩序，第二个是高于宪法秩序上面人民一定程度的对于宪法里头根本精神里头的一些尊重，我们所说的民主价值的传统，还有一些廉洁的价值的信赖，不是说法律判他这个。逃漏罪没事，因为他成功的钻了很多法律漏洞，就没事了。就好像台湾，国务机要费除罪化了，没事了。那没事以后，在法律上没事，道德上有没有事呢？当然有事。台湾有很多政治人物，拿了一些人的钱，拿了钱以后呢，最后没有去坐牢，理由不是他没拿钱，也不是他没有官说。而是我们法律界里头有一个奇怪的一个规定，它很严谨的叫做对价关系。什么叫对价关系呢？这人是你的金主，每年在你选举的时候捐一大把钞票，一千万、两千万、三千万，甚至高过这些，因为他们登记的都比他们实质上拿的要来的少。然后他们去关说一个案件，他说我在关说那个案件里头，我并没有特别拿钱。我拿钱的时候是我选举的时刻，那选举的时候跟他关涉的时刻，不过就是差一两年吗？那他选举为什么要给他钱呢？那个人是开银行印钞票，是开中央银行的吗？是印钞票厂吗？当然不是啊，就是我现在投资你，我有事的时候你帮我办事嘛。结果在我们的司法里头，这个叫做没有对价关系，这是法律里头啊，过度保护某些犯罪者。他们要求所谓很清楚的对价关系。然后呢，川普的这个整个案件呢，它的发展果然呢，就是完全是按照我刚才所讲的这种版本啊。那川普的税务资料一公布以后，《联合报》啊，我讲错了，这个《纽约时报》、《华邮》（Washington Post） 大幅的报道。那当国会公开了所有川普的税务资料，然后呢？就开始问说，他会发生什么事情？其实税务资料简单来说，我看了。简单的来讲，就是这位七十六岁的亿万富豪，他多年来利用一个制度，叫做 LLC。这 LLC 是什么意思呢？就是它是一个有限公司。然后呢，他这个有限公司呢存在巨额的年度亏损，他故意把一家公司啊弄成亏损。这个台湾的很多集团专门干这种事情，台湾有一些集团我不想点名了啊，他们呢就是搞一个什么呃金控公司免税条例啦，什么东西免税条例啦，然后什么呃参与公共建设的免税条例啦。然后他下面的只要参与的人，他们就会把他们的公司里头有一些公司就有巨额的亏损。因此，他就集团做账，集团做账的结果，其实川普也是这样。他普明明每一年可能都赚数百万，甚至他在总统任期的二零一八到二零一九年，他出售资产赚了三千万美元，但是呢，他缴了税，有的是才缴七百五十块美元，不是七百五十万呢。他只交七百五十块钱美元，比那个街上小摊贩交的钱还要少，只有比流浪汉交的多一点。到了二零二零年，他就跟流浪汉一样了。他在二零二零年因为亏损，就是我的 LLC 有限公司的亏损扩大，我没有缴付任何的税金。那这份报告就显示，川普在二零一五年的纳税申报中，申报里头。1> 有一点零五亿美元的净业的亏损，所以呢，就因此不断不断的就可以降低他的税负。那这样的结果会是什么样的结果呢？他的结果就是第一个，呃，这根本没什么了不得。为什么？因为他在司法上根本不能起诉他。而川普对这件事情的说法是什么？我帮他再找出来，这是代表一个国家啊，真正的问题啊。川普的说法就说，他说，这只说明了一件事情，我是多么聪明的、优秀的一个人啊。那你们追了我，民主党呢，你用众议院追了我将近六年的税表，然后不断的追查，在过去四年里头。他等意思说，他们对他也是一个迫害。那事实上呢，就是过去这两年拜登上台以后，才真的有办法追了啊。那川普的说法就是说，你追了我半天有什么用处呢？他很自豪的说，我如何能够使用折旧和其他各种税收减免来创造数以千计的就业机会、宏伟的建筑、伟大的企业？你看。我是多么成功的一个人！那美国的 ABC 电视台特别请来了前联邦检察官，就讨论这些公布的税务资料会不会让川普受到刑事诉讼。那这位前联邦检察官说，这些资料不涉及任何司法风险，也不会让川普受到起诉。那川普真正的问题就是外界的观感，还有共和党的人是不是觉得他仍然有魅力？那多数的人觉得还没有这个但是我们已经定论看到了。Deters s 呢，发出佛州的州长呢，他已经民调大概赢了川普 t w e n percent， 所以川普应该是完了。但川普完了，表示 Deters s 会赢吗？很可能他也完了。为什么？因为他还在动。通常了啊，当他已经输掉了，他总希望共和党赢嘛。那过去的传统就是民主价值的传统里头。他已经知道他输给了 D. i s s e n t e r s 那出来竞选的话，他只会让共和党分裂。然后接着呢，很可能最后结果是让 Biden 本来对上 D. i s s e n t e r s b i d 是会输掉的。因为 Biden 看起来就像一个呃很老的八十岁的老人，甚至人们说他可能是失智的。那2023年美国的经济是衰退的。他也看不到任何，人们也看不到他可能有太好的政绩什么什么的，所以如果比起 Dissenters， 他可能是会输的。但是如果 Dissenters 受到川普极右派支持者对他的背隔的话，而且他们认为他们一定要川普，没有别人。过去呢，美国共和党也出现过这种事情，民主党也出现过。民主党呢，即使是两小罗斯福他第四任的时候，他为了取得很高的选票。还是选了杜鲁门，其实他很不喜欢的这个四眼田鸡当他的副总统。为什么？因为人们觉得他太 liberal 了，在美国 liberal 就是左派的意思，所以他要选一个很保守的、很保守的清教徒的杜鲁门，使他可以扩大他的选票。二零零八年的时候 ，Arizona 的参议员 John m c c a n n 代表美国共和党出来竞选总统，而二零零八年因为爆发了金融海啸，所以共和党。根本几乎没有赢的希望。为了整合共和党，他就找了一个阿拉斯加有点可笑的叫口红培林，大家还那个 p e 啊？那就出来讲话，就是茶党代表茶党的势力，也就是不得不跟他们这些基金势力妥协。可今天川普的状况跟这些基金势力的问题，或者保守的青教徒问题不一样的，因为他是真的牵涉到了国会可能教唆暴动这件事情。那这个在美国叫做叛国罪，叛国罪的话呢是要坐牢的，而唯一可以使他逃离这个罪，就好像他说：“我是伟大的公司，我可以跑利用减税，然后创造伟大的建筑，我多么成功，我多么自豪。”这是特朗普的说法啊、哦，所以他现在要逃离这个一月六号教唆叛乱罪的唯一方法是什么？他要当选总统。他要当选，因为美国的总统有司法豁免权，所以这个并不只是说，哎 ，descendants 出来竞选，我支持 descendants， 共和党拿到了政权，共和党就不会追杀我。美国司法没有这种事情，只有台湾司法有这种笑话啊！台湾的司法界呢，是台湾呢最懂得风往哪里吹的一个机构之一。这说起来很可悲，以前我在戒严时期的时候觉得如此，可是那个时候的感觉就觉得他只往一个方向吹嘛，就吹向国民党嘛。就这几年呢，因为都在政党轮替，两千年政党轮替，两千零八年政党轮替，二零一六年政党轮替，而且在政党轮替之前，风向就变了，比如说。二零零八年马英九当选之前，大概在二零零六年红衫军起来的时候，风向就变了，法院态度也就变了。接着到了二零一四年，太阳花起来了，风向就变了。所以检察官或者是法院本身呢，可以有风骨的人，他们在那里头是很寂寞的。我不能说没有，他非常寂寞。而且他升不上去，然后呢，升上去的庭长，你说这些人想要往上爬，很难免。不想往上爬，可是也不想把被那些拍马屁的人回过头来欺负你啊。然后看看是谁去当上司法院长，是谁被任命成为大法官，都是在政治上强烈表态的人。事实误者为俊杰，我们不是这么说吗？哈。那美国的司法跟台湾司法是不一样的。他不会说，一旦 D.Sanders e 上台，共和党执政了，那他掌握了这个美国的政府司法部门，把他交给独立检察官这些人，他们就不会调查川普，这不可能的。在美国司法还没有沦落到这个地步。美国的最高法院 Supreme Court。他因为堕胎权这个事情引发了人们对他的信赖的争议，可是这件事情基本上还还是停留在非政治的层次，还停留在一种信仰的、强烈的宗教信仰的辩论，就是说，人有没有权利杀掉一个已经开始出现生命，然后一个母亲只因为那个生命寄放在你的身体里头，你就把他杀掉。另外就是女人对于她的身体有自主权，这个是堕胎权里头核心的辩论，就是是上帝创造人还是人那个妈妈跟爸爸创造人啊？这个是一个信仰上的一个层次。女人的身体有没有自主权？是上帝在创造人，只有上帝可以杀人，可以让一个人活下来，他来决定这些人类的生存，不是由人来做决定的。所以这个是不是属于政治的层次？他是属于那种我讲的说是信仰的层次，所以结论是什么？就川普不会天真的认为 ，D. s a n t e s 一上台就会保护他，甚至 D. s a n t e s 呢，他某一个程度会觉得，川普的这些支持者如果不把川普铲除的话，共和党没完没了。你看我刚刚讲的共和党，从1923年到现在，从来没有出现过这种事啊。他在众议院里头有多少？他220席而已啊， 2百二席里头，最后就是两轮投203票，第三轮投出202票，说穿了就18票。1 8票在220里头，连 10% 都没有10。10% 你要22票，可是这 10% 足以使你无法运作，使整个美国宪政体制不能运作，共和党不能拿到多数党。将来即使勉强用各种不同的方法取得他们信任，拿到了。事事都会受到悲歌，就美国基本上，川普的噩梦尚未结束，共和党分裂，随着川普的司法危机，尤其是一月六号暴动的这个危机，而不是他税务的危机，还有这个暴动的危机呢，他会更加深，有川普非选上不可，对他来讲，选上才能过关，才可以不去坐牢。可是他出来选，老百姓想了，川普又来了，又回去选拜登。我常常讲说，人是需要机遇的。拜登搞不好因为这样，他眼看着他搞出一个俄乌战争里头没有成功的 B 战，然后他美国的经济也没有得到改善，他个人也没有魅力，然后2023年很可能还经济衰退。那虽然他搞了一个我们叫做 IMRU， 就是说美国经济再起，但是。成功的让他连什么？那时候都还看不到成绩。二零二四年，所以他的连任的几率本来并不高。而第三的是看起来声望那么高，但不要低估川普，不要低估共和党的分裂。我其实没有想到 McCarthy 啊，选共和党的众议院的时候，议长会这么困难。我们知道现在共和党是分裂的。然后知道呢，共和党里头大概仍然有支持者百分之十到二十的人，在共和党里头仍然是强烈的信仰川普。可是他们再怎么样也更讨厌 Biden 从正常的状况来讲，我讲正常，他的状况来讲，他们就会去支持佛州的州长 d e t e n t s 而佛州的州长 d e t e n t s 就把自己打扮成不逃税、不说谎、不发神经的。川普其他主张都跟他一样，然后来说服川普的支持者。可是现在川普的问题是不是你的政策跟我一样？是我不要去坐牢啊？那我不要去坐牢，你去当选有什么用处？你也不保护不了我啊。所以呢，共和党分裂是不可避免的。然后川普一定会找出各种方法，去让共和党不断不断的制造内部的纷争，然后分裂，想办法的就是让这场美国的。共和党的初选过程里头，火花四射，一定他要赢。那大局上他是赢不了，可是他逆势而为的结果就是共和党的分裂。那这个分裂的结果就是共和党的又重演一次悲剧，而且这个悲剧比上次更大。很可能他在其中选举说该大赢而没有大赢，议长是理所当然是他们的，却居然还选不出来，刚开始。然后现在呢？将来国会的运作都陷入困难。多数党其实已经分裂成一块大党跟一个小党，那个小党大概不到二十个，但他足以第关键性的力量足以 b i 让共和党无法在众议院里头为所欲为，取得他们所要的东西。以小博大啊！那将来川普就会一直玩这种以小博大的游戏。那这种极端的力量呢？随着美国现在穷困的人越来越多，你能够说川普现象以川普作为他的力量，他是不是完了？我告诉你，他还是会玩。他的力量比起他2020年是小太多，现在才2023年，已经小太多。到2023年到2024年，他的那种大夸其词，他的竞选风格会使他的力量更小。如果因此他搞到2024年，共和党该赢就未赢。还让拜登理论， en, 他自己还是会垮掉，但是他一定会做困兽之斗。所以，你从这个例子说明出什么东西呢？我从以前看台湾的政治啊，也大概都是这个例子。呃，我们文献时报有一位非常优秀的欧洲品特派员，叫王亚伦。那他个人呢，有很好的学经历。他的学历是台大政治系，然后转台大外文系，接着还念的是法国高等政治学院，有的人翻译成高等行政学院啊，反正就是所有法国总统、总理都念的学校，台湾很少人念那个学校，非常少，大多数的人都只能够申请到巴黎大学啊。那他申请到这么好的学校，可见他的出有多么出色。他那念了戏剧系的硕士，然后他的整个政治历史的分析都很深刻。他发文呢，讲跟发文一样好。他英文演讲比赛在台大外游戏也都是永远都是得冠军的啊，就是是人们说他像个鹦鹉，很聪明。然后他后来帮我们写稿子的时候，我经常改他的稿子，然后跟他讨论。后来我们发现就是有个差异啊，他后来写了一篇文章谈到我，他最差的差别是什么？就是我自己曾经很久以前从政过啊，那大家都觉得我从政，其实我已经退出政坛。从两千零四年到现在，我们的从良啊，从退出政坛到现在为止，整整已经快要十八年，快十八年多，快十九年。更正确的来说，我后来呢，其实是在管公共政策，涉入政治的没有那么多，真的涉入政治最多是在两千年之前，中间有好几次也离开政治。所以，简单的来说，我过去的政治经验呢，就告诉我，一个政党啊，像我看到民进党这一次在其中，等于是我们台湾的其中选举，就是地方选举里头大败，败到民党创党从来没有输过这么多。那过去我认识的民进党会在这个时刻毫不迟疑的就支持赖清德去选党主席，推举他选党主席，然后接着就让他去选总统。可是却有两股力量劝阻他不要选当主席。第一股力量呢，是他们害怕所有的权力集中在赖清德手中，而他们都是英系蔡英文的派系。那蔡英文的派系的人是什么类型的人呢？呃，我不能够说全部，可是有一部分的人呢，是从国民党的地方派系移过来的。一部分的人是过去在各派系里头慢慢边缘化，然后再靠过来的人啊。那,那他们靠着音系，在这一段时间里头，可以说得到很大的权利。这群人他想赖清德当选，我们在二零一九年初选那一次，用不是公平的初选方法把他打败，他上来又是党主席，又是总统，我们还能生存吗？虽然他们还是想尽办法，当赖清德到嘉义到哪里去的时候，这些原来属于英系的人就想办法的讨好，跟对赖清德说好话，还是不希望权力都集中他一个人手中。这是第一股力量反对他选党主席。第二股力量反对他选党主席的人呢，是因为我没有想过的因素，因为我对民党已经很不了解了。他们说民党现在的中执会啊。牛蛇鬼神各种类型的人都有。赖幸德如果去做党主席，一定会沾得满身腥，而且社会就要求他，你要处理你的黑金。因为民党从创党以来，没有曾经堕落到这个地步，而且这些人已经都进入到中指挥，随着蔡英文是民党党主席的结果，因为蔡英文本来他的家族就是地方派系。就是以分配利益以及讨好各方不同的人嘛，来建立他们的家族事业。那他过去呢也不是反对派出身，他一生都是执政党，从李登辉时代无缝接轨进入陈水扁时代，然后呢到当二零零四年要当不分区立委才加入民进党。民党一些老臣说他对民党没有感情，我的看法是他一直对什么党都没有感情，他是很务实的。那他可以跟冯复祥，我们认为呢，在当时，呃，党外的人士眼中，很可能是最极右派，而且他曾经用蓬莱岛案迫害好多人的言论自由的人，他是跟他是好朋友，而且透过他的奔走进入政大，然后变成在政大里头可以当法律系的副教授，所以如何获取他个人最大的权利、更大的好处？这跟是非原则没有必要有关联性，所以蔡英文担任民党党主席以后，再加上整个台湾社会的氛围，我的外公啊是二二八的受难者，他从前告诉过我，他说台湾只有一个党叫西瓜党。后来黄信介也讲，台湾只有一个党叫西瓜党，台湾人的人格就是西瓜人格，哈。那一般的老百姓不太能够感受到这些事情，你真的在政治。或是在文学界、文化界、企业界这些不同的领域啊，我讲文学界讲重一点点，为什么？因为这个领域里头呢，你以为不该有这种人，这种人才多。毛泽东以前讲的所有的话都是错的，只有一句话是对：文人到必要的时刻就是文丑。那在过去这几年里头呢，企业界当然了，环境锋转多，赚钱嘛。对不对？那蔡英文起来，他们就刚好去讨好蔡英文。那窃窃未必是牛舌鬼神，文丑很多啊，啊，摇旗呐喊的各种类型的人，什么脏话都说得出口的人，然后做他的侧翼，然后拿政府的钱，然后呃搞这个什么认知作战的文丑一堆，还号称自己是什么经济学家什么的，一大堆这样，或者什么了不起的什么呃。文人我不不说了，反正很多就是了。那最后呢，这些人呢，更严重的是，有的还有黑道背景的，都混到了中指挥里头去。所以他们就反对说赖清德，你不要做民党的党主席，你做了你就必须清理这些人。但这些清理起来并不容易，你也不容他们，你跟他们也会冲突。然他们还在党里头，他们的势力已经有一段时间了。原来，这个蔡英文呢、啊、取得党主席的权利啊，是从2012年一直开始，一直到现在。也是他取得了党主席权利，中间有透过傀儡啊，或者说他指派的人，但是事实上他是一直掌控党中央的，掌控中指挥的，已经将近十年以上，超过十年以上啊。那更正确的讲，应该十二年以上。那这十二年里头，他已经把民进党的中指会完全直变掉了。那你耐心的进到里头，你会惹得一身一身脏，就变成你原来很干干净净、很正派的形象都跟着变脏掉了。那你处理他们，你就介入了很多的纠纷，而且这个很不好做。所以最好跟这个党中央保持距离，然后好好去选你的总统。但赖清德为什么非选总统不可能？因为他二零一九年那一次吃太大的亏了，那次把他明明就可以当上总统候选人的，硬把他扯下来，篡改规则，篡改民调办法。就篡改民调办法的是一个学民调的普通的一个人，这个人平常看起来也不是什么特别不好的人，可是权力可以使一个人腐化跟完全没有良知到一个程度。这个在这个，你不用。以前我小时候都会骂的很难听，现在我老了不会了。我告诉你，生存是人类最大的人性。好，那我从以前我看到的这个，呃，这次也好，以前我所看到的很多政治，我只能够说，当川普把二零二四年美国总统大选当成他要不要坐牢的生存之战的时候，他什么都做得出来。而共和党就会毁在他手中。我想起来那时候， 2 0 1 6年三月的时候，美国的时代杂志的封面是 GOP 的一个墓碑，说他死了。这个原来林肯的政党呢，已经死掉了，死于哪一年哪一月哪一日？就是2016年的三月，哪一天呢？就是 r u b i o 被踢出去，查党了都被踢出去了。他说，这共和党已经被川普篡取了。像我刚刚在讲的蔡英文是怎么样改变了民进党一样，那这个民进党已经跟以前民进党快要没有关联性了，变了，变到连赖清德要去做党主席，他说你千万不要啊，你不要碰啊，你碰了以后那不是你想的民进党，那你不改他们也不行，你改了他们你会惹了一身腥，不能碰。那川普也一样，川普把共和党都改变掉了，而且他速度更快，他也不用十二年，他不过就是二零一六年到现在。二零二零年四年的总统，然后到现在，哪怕他掌握的权利可能只是共和党支持者的 10%20% 哈，在集中选举之前可能有 30% 现在下降到 20% 好了，他都足以破坏2024的大选，而且他非赢不可，那根本就赢不了，所以他是一个殊死战，拜登就会在这个情况里头就会捡到便宜，所以把它看起来拜登已经完了。但是呢，看起来不只是川普完了，共和党也可能完了。今天说到这里，拜拜。